0: Torah et société avec le grand rabbin. Gilles Bernheim poursuit l'étude des différentes sections de la Torah que l'on appelle des parachiotes. Et cette semaine, nous allons évoquer la paracha Teruma. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Il est demandé au peuple d'Israël de faire don de 15 matériaux, or, argent, cuivre, laine teintée de bleu, de pourpre et de rouge, de lin, de poils de chèvre, de peaux d'animaux, de bois, d'huile d'olive, d'épices et de gemmes, desquels Dieu a dit à Moïse « ils me feront un sanctuaire et je résiderai » Parmi eux. Et au sommet du Mont Sinaï, Moïse reçoit des instructions très détaillées sur la façon de construire cette demeure pour Dieu afin qu'elle puisse être facilement démontée, transportée et réassemblée lors du voyage du peuple dans le désert. Dans la pièce la plus intérieure du sanctuaire, derrière un rideau artistiquement tressé, se trouve l'arche contenant « Les tables du témoignage sur lesquelles étaient gravés les dix commandements et sur le couvercle de l'arche se tenaient deux chérubins ailés, taillés dans un bloc d'or pur et dans la pièce extérieure se dressaient la ménorah à sept branches et la table sur lesquelles les pains de proposition étaient euh, disposés. » On voit bien, Gilles Bernem, la précision avec laquelle ces travaux doivent être réalisés et surtout, quels matériaux doivent être utilisés pour réaliser ce sanctuaire
1: Oui, il y a une grande précision, c'est un travail d'orfèvre qui est effectué là, ça demande beaucoup de moyens, quand je dis des moyens, c'est-à-dire des moyens financiers, ça, tout ne se trouve pas dans la nature, les choses s'achètent, et nous savons que pour la construction du temple, comme pour la construction d'ailleurs de son palais, euh, le, nous ne sommes plus dans le désert, nous sommes plus tard dans le temple de Jérusalem, il y avait un véritable commerce qui se faisait entre le Liban et Jérusalem de manière à par une sorte de troc d'obtenir tout ce dont on avait besoin pour construire le temple. Pour ce qui concerne le désert, c'est beaucoup plus restrictif, bien évidemment. Il y a un mélange de choses que l'on trouve dans le désert et un mélange de miracles. Oui, parce que parce qu euh, est... on,
0: on, les Hébreux, à ce moment-là, n'ont non, visiblement pas tous ces matériaux-là. Il hein. y a du cuivre, il y, y a de l'or. Quand vous traversez
1: le désert du Sinaï, mmh. il est peu probable que vous trouviez des tapis. Oui, en plus. Et que, par, ailleurs, par exemple, où ces travaux d'orfèvre et de l'or, d'où venaient-ils Alors, il y a dans la tradition toutes sortes d'hypothèses à partir des richesses qui avaient été prises aux Égyptiens après le miracle de la Mer Rouge et la destruction de l'armée du Pharaon, on le sait, ils n'ont pas pu prendre tout ce qu'ils voulaient, mais parce que Moïse ne souhaitait pas qu'Israël qu euh, s'imagine que tout leur était permis, tout leur était dû, et qu'à que, partir de là, les épreuves étaient derrière eux, et qu'ils allaient arriver comme ça, avec leur richesse, par une traversée rapide du désert. La terre d'Israël, elle se mérite. Elle n'est pas offerte sur un plateau. Et on sait très bien que la traversée du désert fut difficile, douloureuse, faite de beaucoup de peur, d'angoisse, j'allais dire de chute de morale, de perte de conviction, il voulait même revenir en Égypte. Mais alors, il y avait ces richesses égyptiennes qui ont pu servir à quelque chose. Et puis, le miracle apparaît. Comme souvent dans la tradition talmudique, je prends l'exemple parce que vous avez cité l'exemple de, je prends cet exemple, celui des pains, mmh. qui se trouvaient sur cette table, dans ce vestibule, des pains des... avec des brocs d'encens, euh... qui, les pains, les douze pains, restaient une semaine. Sur la table et ils étaient échangés par les coanimes le Shabbat suivant et les pains de la semaine d'avant, donc du Shabbat précédent, étaient consommés par des cohanim. Si vous prenez, si vous laissez, si vous laissez des miches de pain, bien que des miches de pain ou des halotes par exemple, si vous les laissez sur sur une table pendant une semaine, ça ne sera pas un très grand plaisir que de les consommer une semaine plus tard. Mm -hmm. Surtout le Shabbat. Donc nous voyons qu'il y a une part de miracle là-dedans. Sinon, c'est difficile de le comprendre.
0: Rabino Berhaïe écrit euh, des propos euh, assez euh, édifiants au sujet du tabernacle. Il dit « Sache que le récit du tabernacle et de ses éléments et l'étude de leur forme et de leur propriété, leur longueur, largeur et hauteur, constitue une immense mitzvah allant jusqu'aux cieux, et ce, bien que le temple n'existe plus de nos jours. » Et il ajoute par la suite « Le fait d'étudier ce thème, de chercher à comprendre leur sens simple et le sens voilé. » nous offrira un mérite éternel. Le roi David disait au sujet de l'étude du temple, aussi bien dans son aspect exotérique qu'ésotérique, « Faites le tour de Zion, parcourez-la à la ronde, admirez ses palais.
1: » Oui, je reviens aussi bien au Mishkan, sanctuaire du désert, et à plus forte raison euh, du temple de Jérusalem, le premier comme le second. Ce rituel, d'abord la, la, la fabrication de tout cela, les rituels qui s'y attachent sont d'une extraordinaire précision. Lorsqu'on étudie le Talmud et qu'on regarde des textes qui sont consacrés à la construction du Temple ou qui sont consacrés aux rituels dans le Temple, on se rend compte que, ben encore faut-il savoir étudier ces textes talmudiques, qu'il se dit beaucoup de choses qui nous oblige au quotidien, aujourd'hui, sans temple ou sans Mishkan, sanctuaire du désert. Vous avez un exemple Oui, euh, le... c'est l'exemple des coanimes, des prêtres. Les prêtres, euh, il y avait, si vous voulez, la, la, la table sur laquelle se trouvaient les encens et les pains, se trouvait au milieu d'un vestibule. Alors, de, à équidistance du, de cette table, se trouvaient des prêtres d'un côté des prêtres de l'autre. Je dis n'importe quoi. Imaginez que vous ayez une pièce qui fasse 10 mètres de long. Au milieu, donc au cinquième mètre, vous avez une table centrale. Et vous avez de chaque côté, donc sur laquelle il y a l'épin, et vous avez aux deux extrémités, c'est-à-dire à 5 mètres de la table d'un côté, à 5 mètres en face de cette table un groupe de Koanimes ici, un groupe de Koanimes là, les uns étant chargés de récupérer les pains de la semaine précédente, et les autres de déposer immédiatement, dès que les pains ont été retirés, de déposer les pains frais qui vont rester une semaine. Donc c'est une sorte d'exercice de retrait et de dépôt. Talmud s'intéresse parce qu'il s'appuie sur un verset, puis par ailleurs il s'appuie sur la Mishnah, le Talmud commente cela en disant les, les pains. D'abord, il avait des formes de visage. C'est intéressant parce mmh. qu'on se dit il y a peut-être une rencontre de visage entre les coanimes d'un côté et les de l'autre. Les pains qui ont une forme de visage, la partie supérieure, une forme d'un commun visage, il y a une symbolique dans le visage. Le visage, il exprime quelque chose. Il exprime des intentions. Il exprime des joies. Il exprime des chagrins. Il exprime des manques, une plénitude. Ce qui est intéressant, c'est que les prêtres, qui les coaniment, les prêtres, qui retiraient les pains de la semaine précédente, il ne devait pas y avoir plus qu'un très bref instant où la table restait vide. C'est-à-dire que le groupe, de, le groupe de droite et le groupe de gauche arrivaient en même temps à la table centrale. Les uns retiraient, les autres déposaient. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, nous savons que ces pains, le phanatamite devait rester en permanence sur cette table centrale. Elle ne devait jamais être vide. Enfin, il y a toujours un instant où c'est vide. C'est le principe du nœud. Il y a un creux au milieu, il y a un vide. Vous ne pouvez pas retirer et ensuite déposer sans qu'un instant aussi court soit-il, la table reste vide dans la mesure où on ne devait pas en mettre plus à la fois, plus que le nombre choisi. Ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas chacun en même temps les poser sur la table, retirer l'un et, et faire glisser l'autre au centre pour remplacer celui qui, ceux qui ont été retirés, si vous arrivez toujours à me suivre. Mmh. Tout ça pour dire qu'il y a une notion de permanence de ces pains. Permanence, ça veut dire que pourquoi est-ce qu'on demande aux, hommes aux Juifs d'agir de la sorte dans le temple. Et les commentaires vont jusqu'à dire que la permanence d'Israël devant Dieu, elle se fait sur un rituel, ou à partir d'un rituel. À savoir qu'il y ait toujours du pain à partager, qu'il y ait toujours du pain avec des visages, que lorsque l'on fait de l'économie, c'est-à-dire que lorsqu'on lorsqu fabrique du pain, on participe à l'économie d'une communauté, comme d'autres qui meurent, les boulangers, les agriculteurs, ils participent à la vie économique du pays. Ça permet de nourrir les hommes. Et au travers de cet exemple particulier dont on peut s'inspirer à une plus grande échelle, les Kohanim, ils inspirent les autres. C'est-à-dire qu'ils ont un comportement qui est exemplaire dont on peut s'inspirer dans notre vie quotidienne. Les Kohanim ne laissaient jamais la table vide, c'est-à-dire qu'il y avait toujours du pain. Vous me direz, il est devant Dieu. Oui, mais ce n'est pas Dieu qui a besoin de pain. C'est nous qui observons ces pains qui ont une forme de visage, et donc où l'on s'intéresse à la relation à l'autre, où on s'intéresse à ce que l'on peut lire sur le visage de l'autre. Ben cette exigence-là ne doit jamais cesser, elle ne doit jamais s'arrêter. Il faut l'avoir présente à l'esprit en permanence. Et c'est tellement vrai que les coanimes qui arrivaient au même rythme, puisque nous la même distance à franchir, pour arriver ensemble à la table centrale, ils ne se retournaient pas pour revenir à leur point de départ. Ceux qui étaient venus les mains vides reviennent avec les mains pleines des anciens pains et ceux qui étaient venus avec les pains frais reviennent à leur point de départ avec les mains vides. Mais ils ne se retournaient pas. Ils ne se tournaient pas le dos, ce qui été logique. Lorsqu'on va dans une direction, lorsqu'on doit gagner un certain point, on regarde ce point. Là, ils marchent en marche arrière, c'est un jeu d'accordéon. C'est-à-dire marchent à reculons jusqu'à leur point de départ pour ne pas se quitter des yeux, que les visages ne se quittent pas. Ce souci du visage face au visage, avec ce à quoi cela oblige l'attention que l'on prête à l'autre, eh bien cela ne doit pas cesser durant le rituel. Parce que se tourner le dos, c'est oublier non seulement la présence de l'autre, mais les besoins de l'autre. Si je récapitulais en une phrase ce texte à Mudi qui couvre une demi-page, qui est intéressant, il est évident que ce que l'on veut nous enseigner c'est que lorsqu'on participe de la vie économique d'une communauté, il est très important d'être attentif aux besoins des autres. Et pas seulement à ses propres besoins. Mes propres besoins, si je fais de l'économie ou si je fais du commerce ou si je suis fabricant de quelque chose, c'est pour gagner le maximum d'argent, pour rentabiliser mon activité. Mais là, il n'est pas interdit de, le, de rentabiliser son activité. Mais on le fait en tenant compte des besoins des autres. De manière à ce que chacun trouve son compte et que ce qu'il reçoit réponde répondent à son attente, à sa mesure, à ses propres besoins. C'est toute une certaine idée de la vie communautaire, de la vie, je dirais, de la vie d'un pays, qui est dans ce microcosme de ce vestibule du temple, ou à plus forte raison, dans ce microcosme encore mille fois plus petit, dans le désert, c'est ce, toute cette attention à laquelle le Talmud invite, sur lequel le Talmud invite à être particulièrement vigilant. J'espère n'avoir pas été trop confus en essayant d'expliquer, mais dès lors qu'on prend un exemple sur le rituel du temple ou du sanctuaire du désert, on comprend que ce n'est pas une chose facile à exprimer, c'est à dire en très peu de mots, puisque le rituel est très complexe, il est très subtil. Il demande une très grande attention à des petites choses, donc il faut aussi l'expliquer avec des termes précis, et je dirais arriver à se représenter la scène de sorte que l'on puisse s'en inspirer dans nos vies. Est-ce que nous vivons de cette manière-là J'en doute.
0: Alors, le Midrash enseigne pourquoi, pour tous ces objets, il est écrit « Tu feras »,« Et pour l'Arche, vous ferez. » Rabbi Moshe Chaim Lutzato a eu à ce sujet euh, des formules assez euh, étonnantes, disant qu'il s'agit là d'un grand secret qui exige de chacun de nous une responsabilité dans l'étude. Car voici, chacun prend certainement sa part dans la Torah et il s'ensuit que le Sinaï n'est pas achevé tant que tous ne sont pas venus au monde et à révélé sa part. Par conséquent, lorsque quelqu'un est venu au monde et ne s'est pas efforcé d'étudier la Torah, de sorte à en dévoiler la part qui était la sienne, « La Torah reste inachevée », dit Rabbi Moshe Chaim Luzzato.
1: Je reviens sur le début de la question que vous avez posée, la question du singulier et du pluriel. Pour l'Arche Sainte, pour l'étape de la loi, il y a un pluriel. Pour tout le reste, c'est au singulier. Dans l'exemple des pains que nous avons évoqué avant la pause, c'est quelque chose, ce rituel fait prendre conscience à chacun d'entre nous. Je dis bien à chacun, dans son unicité, du type de relation qu'il doit entretenir avec son prochain. Je l'ai fait sur un exemple. Évidemment, d'autres exemples peuvent suggérer d'autres formes de signification. Par contre, lorsqu'il est question de l'Arche Sainte et qu'il est question des louchotes, des tableaux de la loi, nous sommes dans une toute autre configuration. La Torah n'est vivante que si elle est interprétée. La, le peuple juif n'est pas le peuple du livre. Nous ne sommes pas les seuls à lire beaucoup, si nous lisons beaucoup. Le peuple juif est le peuple de l'interprétation ou des interprétations. Et avec les interprétations, on n'en a jamais fini. Et si on n'en a jamais fini, c'est qu'il y a une très grande diversité d'interprétations je dirais une pluralité, une multitude d'interprétations, un pluriel d'interprétations. Autant le rituel nous touche dans notre âme, dans notre vie intérieure, donc dans notre vie singulière, donc un singulier, autant les lourotes, l'arche sainte, participent pas simplement d'une manière de vivre ensemble, mais d'une certaine idée que l'on peut se faire du vécu d'une communauté où il y a beaucoup de gens qui apprennent à vivre ensemble. Ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui pensent que dès lors qu'ils savent chacun bien remplir les mixtes et bien les accomplir, eh bien, la relation à l'autre devient facile. Elle devient morale. Elle s'est construite autour de règles très strictes. C'est vrai mais ça ne fonctionne pas si bien que ça. On sait très bien que les patriarches furent exemplaires, mais à partir du moment où la famille de Jacob se diversifie, elle se multiplie, ça tourne à l'aigre. C'est-à-dire que ça tourne au vinaigre. Les fils de, Je les fils de, de Jacob, on n'est pas avec Ismaël ou avec Esaü, euh, euh, ils savent. On est avec des, nous sommes ici avec des hommes de grande qualité. Leur nom sera celui des douze tribus. Donc ils marquent l'histoire juive de manière indélébile, de par leur présence à la tête de chaque tribu, et de par leur réussite personnelle et aussi leurs échecs. Mais la diversité d'Israël, elle est dans l'interprétation des textes, puisque chacun de sa place ou avec sa posture ou ses moyens, apporte une petite touche, mais ça pose une, apporte une petite pierre à l'esprit du livre, à l'esprit des tables de la loi, à l'esprit de la Torah. S'il y avait 2, 3, 5, 7 commentaires et rien d'autre, eh la Torah serait très pauvre. Mmh. Lorsqu'on dit qu'il y a 70 interprétations, comme il y a 70 langues, comme il y a 70 nations c'est aussi une manière de dire que pour que la Torah ait une portée universelle, il faut qu'il y ait tout autant une sorte d'universel, pas l'universel de l'interprétation, mais que les interprétations aient une raison universelle d'exister, c'est-à-dire que on n'en a jamais fini de l'interpréter. Et l'aide à l'interprétation peut venir de lieux que l'on n'avait pas
0: imaginé. La paracha Teruma traite également des travaux de construction du sanctuaire du désert, on l'a vu, et parmi ces travaux figurent les instructions concernant la fabrication des chérubins qui se trouvent sur euh, le, la table au-dessus de l'Arche d'Alliance. Les chérubins auront leurs ailes étendues vers le haut, recouvrant le propriciatoire de leurs ailes et leurs visages seront tournés chacun vers son frère. Cependant, lorsque la Bible relate la fabrication des chérubins cette fois dans le temple de Salomon, le texte précise « et leurs visages étaient tournés vers l'édifice. Rabbi Chaim de Volozine euh, euh, commente euh, cela en disant comment serait-il possible que les chérubins aient été placés a priori au temps de Salomon de telle sorte que leur visage ait été tourné d'une manière qui n'exprime pas la perfection. Et j'ai envie d'ajouter, euh, on a parlé des pains, des pains avec des visages, les chérubins avec les visages pour euh, le judaïsme où aucune représentation ne doit être faite, euh, on en a beaucoup là. Les chérubins,
1: c'est la dimension physique d'une qui participe de la construction de quelque chose qui est très spirituel. D'abord, il euh, y a le masculin et le féminin. Ce n'est pas une question de représentation du corps de l'homme ou du corps de la femme. Nous ne sommes pas dans une dimension érotique. Nous sommes dans une dimension physique où toutes les énergies, les ressources du corps humain participent de d'abord de de la construction, l'élaboration du spirituel et le protège en même temps. Une spiritualité pure coupée de toute représentation physique et les anges, les chérubins y contribuent à cette représentation physique vous savez une spiritualité pure c'est comme une sorte de pureté dangereuse les gens qui pensent être, pouvoir être tout esprit et se déconnecter du corps quand je dis que c'est une spiritualité dangereuse c'est une spiritualité qui ne supporte plus la résistance du monde qui ne supporte plus les échecs les manques les insuffisances les retards de l'histoire on, dev, on devient très exigeant lorsque l'on se pense hautement spirituel et on désespère de la lenteur de l'histoire, juive en l'occurrence, à se réaliser. On se désespère de l'absence du Messie ou de son retard à sa venue ou du retard à sa venue. C'est la raison pour laquelle ces chérubins sont placés pour protéger l'Arche Sainte comme on mettrait ses deux bras sur l'Arche-Sainte pour en, empêcher qui, qui que ce soit d'enlever les portes qui permettent d'y entrer dans l'Arche-Sainte ou qui permettent, je dirais, de toucher, en étant impur les rouleaux de la loi qui sont à l'intérieur et les tables de la loi qui sont à l'intérieur. C'est bien cela dont il s'agit avec les chérubins. Il faut être toujours très attentif à ne pas basculer dans, je dirais, dans un langage peu conventionnel, langage de notre temps, qui combinerait le physique et la vie de l'esprit, et qui laisserait entendre que l'érotisme, par exemple, et la vie de l'étude font bon ménage. Quand je dis « font bon ménage », c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, je dirais oui et non. Je dirais plutôt le désir, le désir du corps. Le désir du corps participe d'une manière d'être homme qui laisse ou non de la place à la vie de l'esprit. Euh, J'avais très envie de dire qu'il n'est pas facile d'être un artisan et d'être un chercheur dans des disciplines abstraites. L'artisan travaille sur du visible, pas en musique, on parle en peinture, pas en sculpture, etc. Il travaille sur, des visibles, sur du visible, sur une maîtrise de l'espace. Et donc, euh, le, 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 le physique de l'humain eh donne ses ressources pour que cette maîtrise de l'espace se fasse au plus près du respect des hommes. On n'est pas que physique. On n'a pas que un corps, on a un esprit. Et on n'a pas que un esprit, on a aussi un corps. Ce n'est pas toujours simple, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où l'on a très envie de se réfugier, se mettre en retrait du monde, se mettre en méditation, en solitude, avoir tout le temps pour réfléchir, pour lire, pour étudier, pour comprendre et ne être très gêné par aucun besoin et celui des êtres humains. C'est l'histoire de Rabbi Shimon de son fils, qui reste caché dans, la, dans une grotte et qui, non, et qui sont complètement non seulement démunis, non seulement dépaysés, mais presque choqués par l'intérêt que peuvent avoir des hommes à labourer un champ à quoi ça sert Il y a tant à faire dans la Torah, aussi bien dans la Torah telle que nous la connaissons que dans la mystique juive. Il faut être attentif à tout cela. C'est une conjugaison très subtile qui demande une bonne éducation du corps et de l'esprit pour que l'un n'aille pas sans l'autre, mais que l'un ou l'autre ne dévore pas le premier. C'est-à-dire le premier ne dévore pas le second et le second ne dévore pas le premier.
0: Eh mmh. bien c'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim et on se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.
1: Bonsoir.